0: Mieli priatelia, ďakujem, že, sme, že ste sem prišli. Dnes začnáme ďalší z našich sérií podcastov a besied na každom záleží s názvom Rôzne druhý misie. Trošku viac sa pozrieme aj na väzenskú misiu pod pokrivku. A chcem privítať teda hosti. Ja som Lukáš, tuto je môj kolega Gabo a prevedieme vás s dnešnou debatou aj s podcastovým vysielaním. Takže začnem, ako sa správne má, od Rút. Rút je, ja len tak, zkrátku o nej poviem bola chemickou laborantkou, environmentalistkou, vodohospodárom, špecialistom, učiteľka Nemčiny a tiež etiky a dokonca aj delegátka pre cestovné kancelárie. No a okrem toho má tri deti a 12 vnúčat. Takže také krátke predstavenie túto našej Ruth Krajčiovej, ktorý poznáte. Budeme sa rozprávať o, o tom, čo robíš, Popri tom všetkom, teda, čo si stihla, čo som, čo som našiel, potom uh, so svojím tímom, teda máš tu zo svojho týmu Ľubicu, Ľubku, ktorá si oni poviem len takú zaujímavosť, okrem toho, že má teda, dve deti, tak poviem, že uh, teda, spievala v rokovej kapele. <laughs> Takže toto. No a do tretice uh, tu je... Janko Hevera. Janka poznám tiež už dlhé roky. Je z misijnej organizácie, kde má na starosti službu väzenskej misie. A len tak v poviem, teda aj o ňom, aby sme vedeli, že táto väzenská misia už funguje skoro 20 rokov. A má... Tam poviem, že je tam vyše 10 tisíc, keď sme to tak nejak skúsili. Nie sú tam úplne presné čísla, ale okolo 10 tisíc navštívených ľudí. Nie navštiev, ale ľudí konkrétne. Takže dostaneme sa určite aj k tomu. Takže začnime teda. Úvodom sa spýtam Gabriela, keďže začíname túto. Gabo, už sme na, druhém, na druhom mieste. A pýtam sa, sme v Bratislave, v dome Kovadis v centre Bratislavy, že prečo na každom záleží začnáme robiť takéto besedy. Povedz mi.
1: Ďakujem, Lukáš. Uh, vítam vás. Preto robíme takéto besedy, ktoré sa volajú My sme misia, ako projekt My sme misia, lebo dlhodobo vnímame uh, potrebu uh, mapovať a, a, a spájať sa a spoznávať uh, tzv. Uh, iniciatívy, ktoré, ktoré vychádzajú z kresťanského prostredia, ktoré majú na srdci kresťanskú misiu, evangelizáciu a podobne. A vidíme, že je toho na Slovensku dosť. Pán Boh dáva ľudí, pracovníkov, služobníkov. Na druhej strane sa mi trochu zdá, že, že mnohí o sebe aj nevieme. A my ako organizácia Na každom záleží my chceme týchto ľudí spoznávať a chceme sa aj učiť, ako by sme vedeli v tom, čo sa deje a čo je relevantné, čo je dobré, ako by sme v tom vedeli pomáhať. Na druhej strane si myslím, že tým už len, že otvárame túto tému, že misia kresťanská, ako, čo funguje, čo nie, aké má kto skúsenosti, tak tým sa, sa toho veľa môže začať diať. Aj v tom zmysle myslím, Keď si predstavujem človeka, kresťana, či už to môže byť nejaký farár, kaplán, lajík a podobne, ktorý má na srdci, že niečo by robil, chcel by ľuďom okolo seba povedať o svojej viere, o Ježišovi Kristovi, o Bohu. Možno, že nevie ako, alebo nemá možno, že nejaké skúsenosti. Tým, že môže nás sledovať, môže nás počúvať na podcaste a podobne, môže počúvať ľudí, ktorí my takzvane nazrieme do kuchyne trošku, a, tak môže byť inšpirovaný a, a snať sa v ňom niečo oživí a, a môže sa ísť ďalej. Takže a, cieľ je zároveň ten, že budeme sa spoznávať a možno, že potom budúci rok, alebo keď budeme vidieť, že kedy dozrel nejaký ten správny čas, tak urobíme aj nejakú spoločnú konferenciu a ide, mi, ide nám o ten synergický efekt.
0: Ďakujem ti pekne. Takže ja začnem hneď. Ruth, uh, ty si známa najmä tu, v Bratislave, v okolí, ale nielen tu, ale aj na iných miestach. Či ľudia ťa radi poznajú ako takú energickú, uh, energickú dámu, tak to poviem. No a keďže si taká energická, tak povedz mi, dám ti teda prvú otázku. Už som povedal, čo všetko si robila, ale že kto si nám, povedz ty, skús nejak v dvoch vetách povedať, že ako sa ty charakterizuješ. Kto si, ale...
2: No práve som bola veľmi prekvapená, že si ma predstavil tak, ako si ma predstavil, pretože keď sme sa rozprávali spolu, tak som myslela, že malen chceš bližšie spoznať a že teda, takže si mi dával také nejaké otázky, sme sa takto rozprávali. No v podstate, ale vieme, že teda tento, toto celé stretnutie je o misii. Tak môžem povedať s hrdosťou, že vlastne moja misína činnosť začala v tom chemickom laboratóriu. Lebo vtedy som stretla Ježiša a vlastne každému som tam rozprávala, že vlastne kto je on a že vlastne ho... Ho poznám a že som sa rozhodla ho nasledovať. A keďže som príliš veľa hovorila, tak ma z tej práce vyhodili. Do dvoch týždňov som musela odtiaľ odísť. A to bolo vlastne také prvé moje vážne rozhodnutie, pretože ten pán predseda, komunistický predseda toho výboru, tak hovoril, že to je také mladické ako pobláznenie že, a že iste si to rozmyslím a, ale že keď im sľúbim že už nebudem hovoriť viacej o týchto náboženských otázkach a presiečať ľudí na vieru <tík> takže vlastne tam, že budem tam môcť zostať a ja som vtedy povedala vlastne celkom som na to hrdá že no to som si neistá a že Vlastne Ježiš sa stal súčasťou môjho života. Takže vlastne ten môj misijný životný štýl v podstate tam začal a skutočne ma sprevádzal a sprevádza ma až doteraz.
0: Ja len tak zopakujem, že si hovorila, že v prvom rade si hrdá na to, že si už 50 rokov následovničkou pána Ježiša Krista. Takže, ale s tvojim menom sa mi okrem toho spája aj slovo, že ženy. Respektíve nielen pre ženy. Povedz mi, povedz mi čo, čo teda robíš v súčasnosti, alebo tak tie posledné roky, už možno aj, alebo aj dekády možno, Takže čo robíš so ženami?
2: Tak v podstate naozaj pred 25 rokmi ma Boh povolal do takej medzinárodnej naddenominačnej služby pre ženy. Je to vlastne International EGLOV. A vlastne táto služba pre ženy, ale sa to rozšírilo vlastne, už v nej učinkujú, myslím, možno aj 15 rokov, aj muži. V podstate je v 170 krajinách. A mne to veľmi zarezonovalo, pretože Naozaj pochádzam z rodiny, ktorá bola, dá sa povedať, z takých rôznych prúdov, teda katolických, evanielických. Potom sa tam primiešali proste tieto, tieto menšie denominácie, do ktorej vlastne aj ja teraz patrím. Takže vlastne veľmi ma to ako oslovovalo, som to sledovala, ale myslím si, že dosť dlho ma museli prehovárať, aby som to zobrala. Čiže 25 rokov už vediem... Už 25 rokov vediem vlastne toto medzinárodné, medzicirkevné združenie žien a glov.
0: Ktoré asi teda nejakým spôsobom tie ženy povzbudzujú sa navzájom alebo povzbudzujete sa navzájom. Ale ty mi ale povedz, mne sa ešte okrem toho si niečo aj urobila. Ty si aj autorkou knihy v rámci toho. Ako sa volá tvoja kniha a vlastne ako to súvisí s tým glovom, hej? Povedz nám. Myslím, že to súvisí,
2: pretože mandáty tohoto ženského hnutia na Slovensku... ale. A, prepáč, si... ešte, kniha sa volá... Pre, pardon, kniha sa volá Zvestovateľky.
0: A v zatvorke nie len pre ženy, nie?
2: A nie len pre ženy, áno.
0: Ja... že áno, že ty si žena, ale nie ja, len len že, Vidíš,
2: ty mi dáš otázku a ja začínam ako keby odzadu, prepač. Ako prepač, prosím, ale chcela som povedať, že... Že, čo som to chcela povedať?
0: Že Ako to súvisí? Prečo si napísala knihu? O čom ah, je ja tá ježiš, kniha? Áno, Urobíme áno, ti malú áno, reklamu. Áno. Nie,
2: ale chcela som toto povedať, že vlastne Eglov to nie je len, že sa stretávajú ženičky a rozprávajú si a fúkajú si bolestičky, ale Eglov má jasné mandáty celosvetovo aj na, na Slovensku. Čo a tie mandáty sú círom, misia, misia. E, 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 modlitby a Izrael. A sú tam ešte aj ďalšie, ďalšie veci, ale toto, toto sú tri hlavné, do ktorých ja som vlastne vstúpila pred tými 25 rokmi. No a to, že skutočne tieto ženy, ktoré sa zgrupujú v rámci Eglow, tak ja som naozaj vypozorovala, že sú to um, evanielistky, modlitevníčky, a to, že tá moja kniha sa volá zvestovateľky, tak fakt je ten, že tá kniha je o ženách, zo starého zákona a zo súčasnosti. Myslím si, že naozaj som s rešpektom, ako sa snažila autenticky to zachytiť. že, tý... že, že,
0: že Ženy v starom zákone starého zákona a prepájaš to a prepa... súčasnosti.
2: Áno, áno. Tak. No a potom som hľadala ten, ten, ten názov tej knihy a v podstate zrazu sa mi vynoril ten žalm, ktorý som poznala a my sme ho naozaj študovali na skupinke, ten prorocký Davidov žalm 68 a tam v tom 11 verši je napísané o tom, o tom zástupe zvestovateľiek. Takže som povedala, že tá kniha sa bude volať zvestovateľky. A myslím si, že je to úplne priliehavé, ale má to tento, tento náboj a tento podtext, podtext ktorý teraz som akoby vysvetlila.
0: Ďakujem ti. No a v rámci toho EGLOW ja som počul, že robíte aj nejaké tripy. Nejaké misijné tripy. Lebo to je ďalšia taká otázka. Ak máte tam teda ženy, misia, um, Izrael a tak, tak povedz nám, aké robíte vlastne tie tripy a čo na tých tripoch robíte.
2: A ináč to je taká pekná otázka, pretože je spojená s dovolenkou. Ale chcem povedať, že... Viacere ženy sme sa zhodli v tom, že proste aj dovolenka bez toho náboja, že on je s nami a, a proste, že my sme s ním a sme tu pre neho, tak je taká neúplná. A preto vlastne naozaj sme začali robiť misiíne tripy, tak sme si to nazvali, alebo misiíne výlety. A ro- urobili sme ich niekoľko v zahraničí aj na Slovensku. A Teraz sa teda, zoskupili že... ženy no. vlastne z egľov, ale aj priateľky a um, máme skvelé, skvelé skúsenosti skutočne. Dobre,
0: ale teraz tak, pre, aby ľudí, čo ni- nič nevedia, si povedia tak a čo teraz, idete na dovolenku? Alebo čo robíte na tom, povedzmi?
2: No, Napríklad v Láni sme boli na Orave a okrem toho, že teda naozaj sp- naše dovolenie... Spojíte
0: príjemné s úžitočným trošku. Áno.
2: áno, tak to je jednoznačne. A vlastne že my, my sme si nazvali tí dní, dní dobrej správy. A to znamená, že kdekoľvek ideme, čiže aj na výlet, tak v podstate ten deň ráno odovzdáme Bohu. A ideme s takými otvorenými očami pre potrebných, ale aj s tým, že možno naozaj Boh nám dá do cesty niekoho, komu môžeme poslúžiť, alebo mu povedať o tom, že kdo sme. No a vlastne to sa nám naozaj darí. A čo bolo úžasné na tej Orave, preto som chcela s tým začať, lebo to sa mi hneď ako tak vynorilo v mysli, že sme boli tam vlastne na Doravsko priehradou, to sa volá Uh, uh, Rio de Clina tam je tá veľká socha, Krista. A tak my sme to chceli vidieť, pretože vieme, že hej, v Rio de Janeiro majú najväčšiu sochu v Európe. Uh, pána Ježiša Krista. Na svete. Na svete, áno. No a vlastne tak sme tam išli. No a to bolo skvelé. Zaprvé sa nám to páčilo, ten výhľad dotiaľ Páčilo sa nám všetko, ako to tam krásne urobili. Sme sa tam posadili, sme spievali, modlili sme sa tam nám vlastne, keď išiel niekto, mal záujem, mali sme aj nejakú literatúru so sebou, tak sme sa tešili z toho, že máme demokraciu a že môžeme aj takýmto spôsobom pôsobiť a slúžiť ľuďom. A všetkým sa to páčilo, to ako o
0: tom nepochybujem. A tu trošku teraz urobím aj reklamu, náš nám na každom záleží, lebo aj my niekedy, si, si mi spomínala, že niekedy aj tie naše letáčiky rozdávate, ktoré aj my ako taká uh, printová misia, ktorá tak outsourcujeme, pomáhame farnostiam alebo nejakým iným ďalším misijným organizáciám, že keď potrebujú niečo vytlačiť alebo nejaké letáčiky na nejakú pomoc, na nejakú evangelizáciu, tak im to urobíme. Hej? Takže no, nás veľmi potešilo, že niekedy aj naše pohľadnice respektíve aj naše letáčiky takto uh, distribujete. Takže aj to je takou formou a pre mňa ešte takou otázkou, dobre, takže robíte... Ale prepáč, naozaj doplním to, že my sme sa,
2: ja som sa veľmi potešila, keď som vedela o tom, čo distribuje organizácia na každom záleží a vlastne potom, keď sme to dostali, keď sme si objednali o nich, tak to bolo skvelé. A o tom, ako Ľubka s tým pracuje, napríklad v Starej tržnici, ona by mohla povedať viac. A,
0: ďakujeme pekne. Tak Dobre, <laughs> tak už, už sa chceš teda asi... Pre, pre, oh, nameti na chvíľu prestávku a ideme teda na Ľubku. Ľubka, zobr si mikrofón. E, Ľubica, ja som rád, že ťa poznám. Vy si tiež veľmi vzácny človek. Uh, rovnako ako všetci, čo tu sedia a sa z toho, toho teším, a uh, tak nám povedz, ty to v rámci Seda EGLOVu si napríklad v Starej tržnice. To je každý týždeň, každý druhý týždeň? Ako to je? Povedz, povedz nám teraz. Každý týždeň, každú sobotu. A čo tam robíte? Um, tam stojíte? Alebo um, rozprávate sa, alebo robíte kávu tam? Po trošku o tom. Máme
3: tam stánok s duchovnou literatúrou a v rámci toho evangelizujeme. Čiže... Uh,
0: že nerobíte to tak, že stojíte pri dverách, ponúkate a že koniec sveta, hej, že inak, že stojíte. Hej,
3: tak Je tam tak vlastne na, na, na poschodí v Starej tržnici prebieha burza kníh každú sobotu. Áno. A my sme v rámci tej burzy kníh máme tam stánok s knihami. Á, takže je to také prirodzené. V rámci Áno.
0: knižnej literatúry ponúkate aj inú knižnú literatúru, kde je aj priestor asi na rozhovor?
3: Ale... Áno. Áno, je to, je to, je to hmm, výborný spôsob evangelizácie, pretože ja sa považujem za e, evangelizátora amatéra. <laughs> a nemám ani naštudovanú Bibliu úplne kompletne alebo tak, čiže ja keď som išla do tej služby, tak e, som videla v tom pánove volanie a som hovorila tak, že páne, ja nie som pripravená, ja neviem, čo mám tým ľuďom hovoriť, ale keď sme vyskúšali túto, túto službu, jednak sa mi páčilo to, že, že ne, nejdem ja k tým ľuďom, ale oni prichádzajú. Čiže na tom som aj tak vnímam, že koho pán pošle, že, a niekedy vidím vyslovene, že ho poslal, že, že ten človek stojí pri tom stole a ne, nejde preč, aj keď hľadá iné knihy napríklad tak e, e, v tom je e, úžasná tá misia, že veľmi sme sa na tom na, na, veľa naučili. Že naozaj sme boli vystavené tomu e, člov, človeku povedať Evanielium, že si ho pýtal a nevedel o tom.
1: Tu ti skúšam u každého rečí, aby som sa spýtal, že mne ide práve o to, aby som sa opýtal, alebo, aby som počul, alebo bol trošku poučený, alebo inšpirovaný práve tým, že... A, ľudia, ktorí, dajme tomu kresťana, ktorí takéto práve nerobia, tí možno, že nevedia, ako napríklad aj ja, nevedia, že, že aké to je. Napríklad, aké, čo, čo by si sa ty mohla, viem, že sa nedá úplne generalizovať, ale čo by si ty povedala, že čo ťa to naučilo, alebo aké sú otázky ľudí, alebo ak, aké sú ich reakcie práve na, daj tomu to alebo aké sú ich výhrady, čo, čo majú ťažko zaťažko pochopiť alebo prijať, čo nie je, niečo takéto.
3: No, ja som sa veľmi bála. Mala som strach e, hovoriť a veľakrát som sa musela modliť e, Duchu svätý daj mi nejaké slova. A, e, ale... Ešte raz tú otázku. Že...
1: že aké majú ľudia, dajme tomu, aké majú reakcie mm. na to, čo si sa rozprávate, no. alebo s čím majú problém, čo majú problém prijať. A, a tých
3: reakcií som sa veľmi bála, ale väčšinou tí ľudia e, dobre reagujú. Že skutočne veľmi málo je takých, ktorí, ktorí sú úplne odmietaví. Väčšinou sú otvorení rozhovorom a napriek tomu, aj keď povedia, že ja neverím a mňa to, mňa to nezaujíma, oni z nejakého dôvodu... Uh, neodchádzajú. <laughs> Čiže je to veľmi zvláštne a uh, som výstavená tomu im hovoriť ďalej tým pádom, že neodchádzajú, že tam stoja. Takže veľmi ma to naučilo a, uh, a vždy tá služba je aj o tom, že uh, aj mne je poslúžené. Čiže ja sa budujem vo viere.
1: Mhm. Ako by le... si to popísala? No, prečo?
3: Uh, Takže musím akoby nájsť e, argumenty na tie otázky, ktoré mi oni dávajú, na ktoré vôbec som pripravená. A verím, že Duch svätý mi ich dá, lebo ja ich proste nájdem.
1: A vieš, niekedy povieš aj, že neviem?
3: Áno. Poviem, poviem, že e, niektoré veci nemáme zjavené a e, O tom nie je viera. Viera je práve o, o tom prijatie pána srdcom a že nemusím vedieť si vysvetliť tie veci. Ale že mám ich skúmať. Takže veľakrát hovorím ľuďom, aby skúmali a keď úprimne hľadajú, tak tá pravda sa im dá poznať.
1: Ďakujem.
0: Ja, ja, ja by z toho, by som tak zrnul, tak neponúkaš tým ľuďom, že argumenty, hej, lebo ako si hovorila, není to argumento, ale ponúkam im to vlastné svedectvo viery, hej. Keďže trošku sa poznáme, tak viem, že tiež nie si dlho v cirkvi. Hej si pomerne krátko, tiež si nejakým spôsobom prišla aj do kontaktu a, a, a hneď to dávaš ďalej. Hej. Takže to aj posilňuje tvoju vieru. Takže, ale ešte mám jednu otázku pre teba. No a mám, okrem toho, že si sociálna pracovnička, to som si nechal, že to ešte neprezradím. A teda robíš momentálne na úrade sociálnu pracovničku v Bratislave. Robila si predtým aj a Taká otázka je, že popri dvoch deťoch práci, aj v tom, že v práci sa stretávaš s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc, čo ťa ešte motivuje chodiť z rúd napríklad na také tripy, misijné tripy ešte kde si po Slovensku
3: alebo do väznic. Čo
0: ťa motivuje?
3: Uh, ja myslím, že duch svetý, pretože ja to tak vnímam, že uh, som um, si to nevybrala. Ty si to teda... inak
0: povedala, nenáboženským mm-hmm. slovníkom, prepáč že ti skočím, ale niekto nás možno sleduje, že nerozumie, mm-hmm. že duch svetý. Čo to, hej? Keby skús to tak, že, nejak, že, že by to pochopil aj, uh, napríklad, že by to pochopila aj tvoja dcera, mm-hmm. hej? Je týnečerka. Ja som prezradil, že máš týnečerku. Mm-hmm.
3: Je to tak... E- také možnosť zvláštne, ako by sa tie okolnosti toho života nastavili presne tak, aby som išla. No teraz to už poznám, ale zo začiatku to tak bolo, že že e, treba z Rúd ma zavolala, potom ma zavolala nejaká ďalšia sestra, potom som zistila, že úplne sa tak otvorili nejaké okolnosti, že, že ma niekto odvezie, alebo ja neviem... Mm.
0: Rozumiem, takže vidíš v tom aj taký trošku svoj osud, keby som to mal tak nazvať. Áno,
3: určite áno, určite. Niektorí
0: ľudia sa toho slova boja, osud, ano. ale tak... E z teologického hľadiska môžem povedať, že sú aj napríklad, Biblia hovorí o osudí, alebo že Boh má v rukách osud človeka, takže je to tamto slovo. Takže taký ten osud, vidíš tam trošku aj taký, možno taký dobrý, zdravý fatalizmus, že, ťa, že niečo ťa niekam vyjedlo.
3: A Keď má človek otvorené srdce, uh-huh. tak počuje to volanie. Áno. takže, aj keď takže som... niečo ťa tam hm. ťaha proste. Áno. možno, že nevieme vždy Áno.
0: presne pomenovať, čo, ale niečo ťa ťaha no
3: Dobre. teraz už to poznám, už, už pána nejaký čas poznám, takže už uh, už s radosťou idem na tú misiu a už aj očakávam také, lebo už viem aj to ovocie, viem, že aj mne bude vždy poslúžené a že zažijeme úžasný čas
0: takže budeš mať aj ty z toho radosť Áno. to, som, to je možno také zaujímavé že uh, my často túžime zažiť niečo dobrodružné, túžime zažiť niečo, niečo že budeme mať my radosť z niečoho. Ale my si to predstavujeme, že to možno zažijeme v Kambodži alebo v Juhoafrickej republike v nejakom misijnom tripe alebo čo. Ale to sa deje tu na Slovensku. Hej. Preto aj robíme, sme to počuli, že aj tu zažívame radosť a aj tu môžeme na Slovensku možno ne, e, stretnúť nejaký, nejaké, nejaké tie cesty, osudu, ktoré nás povedú. Keby, sme to, keby, keby ťa niekto stretol pred 6-7 rokmi, a, a stretol byte teraz, asi by nepovedal, že čo robíš, že? že si úplne sa zmenil ten, ten, ten osud života. Super, ďakujem pekne. Uh, Prejdeme teraz k Jankovi. Uh, no a teraz v tej takej druhej časti našej, našej debaty, Janko, uh, sa budeme venovať... Uh, trošku tej, tej misii. Tu dámy spomenali, že vrúd s že chodia aj do väznic. A oni chodia do dvoch, troch väznic. Ale Janko, ja o tebe prezva, prezradím. Áno. Takže okrem toho, že teraz bývaš tu v Bratislave, ale už akože teda dosť dlho, tak prezradím, že si teda vedúci tej služby, väzenskej misie, máš približne 18 dobrovoľníkov, plus minus sa to pohybuje. Som 10, nie? Tak som 10, alebo 8, nie, že nejakých 18 dobrovoľníkov bolo minulý rok na, na tejto, nie? Nie celkom? Tak eh, dobre, opravíš ma. Za 20 rokov tam vidím okolo 10 tisíc navštívených ľudí. A len tak pre štatistiky poviem, že na Slovensku je okolo 12 väzníc viacej. Koľko je väzníc? povedz?
4: 19
0: asi. Do mikrofonu.
4: Pardon, 19. 19. A ja som
0: našiel na štatistickom úrade, kde si, že Slovensko patrí v Európskej unie medzi druhou krajinu, kde je najviac na počet obyvateľov ľudí vo vezení. 195 na 100 tisíc obyvateľov, čo je zhruba 0,2%.
4: Okolo 11 tisíc ľudí by malo byť vo väzniciach teraz momentálne.
0: Mm. Takže sedí to zhruba... Ale napríklad pre porovnanie, uh, Spojené štáty majú 2 milióny, čo je 0,6%, čo je trojnásobok percentuálneho oproti Slovensku. A dokonca takú štatistiku som našiel. Ja som svojho času pred 15 rokmi jeden rok prežil v Spojených štátoch. A okrem tam človek sa stretne s rôznymi vecami, takú štatistiku som čítal, že šancu, že sa dostaneš do vezenia, máš jednak 30%. Jednak 30, že sa nejaký, na nejaký čas dostaneš minimálne v Amerike do vezenia. No. Takže ešte som našiel, že 20 tisíc listových zásielok išlo, teda aj s nejakými pohľadnicami a takto. A na slobode ste vo vašej službe, teda v kontakte s asi 22 ľuďmi. Ano len za momentálne. Takže robíte aj takú postvezenskú alebo teda službu, keď niekto vyjde z väzenia. Takže toľko som prezradil. Ešte viem, že robíš aj iné aktivity, ale to by sme mohli ísť dlhšie ohľadom židovských cintorinov, že, tro, že v tomto si trošku taký tiež priekopník, že pomáhaš reštaurovať alebo teda obnovovať. Ale ja mám pre teba inú otázku. Povedz nám, Janko, ty sa mi celý život spájaš s takou teda tú, tichou, postupnou prácou a povedz mi, ja tiež pracujem s bezdomovcami a zo skúsenosti viem, že sa tam často dostanú aj ľudia, nevždy, že musí to byť veľmi zlý človek, ale niekedy sa tam dostane človek, niekedy možno pre pár eur, niekedy možno sa zaplietol s niekým druhým a dostal sa tam. Aké, aké, aká je tvoja skúsenosť s ľuďmi v väzniciach? Ako, ako ich ty vnímaš, týchto ľudí?
4: Je to mysliné pole a... Pán Boh to dobre zariadil, takže po nejakých skúsenostiach z kresťanského života, asi 35 rokov, vyše 35 rokov som kresťanom, som robilo s mládežou aj s deťmi isté obdobie. A bol to dobrý štart e, pre aj túto misiu. Táto misia väzenská... E, funguje v našej misii, teda Slovenskej evangelizáčnej strýsko 29 rokov. 30 rokov má naša misia tento rok a ja teda pôsobím ako väzenský misionár 19. rok.
1: Ako to vyzerá? Že, čo, čo to je, že väzenská misia? Od začiatku až po konec?
4: Mm-hmm.
1: Na 10 minút max.
4: Tak... Je to predovšetkým teda kontakt a stretávanie sa s tými ľuďmi. Úplne na začiatku naša misia začala len korešpondenciou s väzňami. To ešte ja som tam nebol.
0: A to im napíšete, alebo ako tá korešpondencia, ja si to neviem predstaviť, že ako by som začal takú misiu, že dnes napíšem nejaký zoznam, lebo neviem, kto tam je. Nám.
4: Tak za začiatku to bolo, takže zrejme sa na riaditeľstva väzníc poslala adresa, bola možno aj na navšteve naša teda bývala vtedajšia riadielka, Violka Fronkova po väzniciach a predstavila túto misiu a potom sa to asi takto rozšírilo, že je to taká možnosť a ľudia potom začali písať na tú ponuknutú adresu. Potom neskôr sa niektoré jednotlivé väznice, najprv Leopoldova, Ilava začali jej osobne navšťovať a potom keď som ja vlastne nastúpil v 2004 tak tedy sa tá práca viac rozšírila. lebo teda ja som bol vyslovený človek určený len na túto prácu a službu vo väzniciach, takže všetok čas, ktorý mi bol daný, tak som venoval tejto, alebo venujem tejto službe. Takže tiež to bola aj korespondencia ale potom postupne aj zača- navštevy jednotlivých väznic. Ja osobne chodím teraz momentálne tento rok do desiatich väzníc na Slovensku. Niekedy je to aj 13 väzníc niektoré roky. A sú to veľmi pekné skúsenosti, lebo ja mám radosť práve z toho v tej misii, že pokiaľ Človek, ktorý tam ide, vie zaujať evanelium, tak sú otvorené dvere na ich na srdcia tých ľudí. Ide o to teda, že čím človek tam prichádza. Ja Taký skočím
0: do reči, lebo si povedal pekné, pekné spojenie, že zaujať evanelium. To, to sa mi páči. Že nielen, že povedať evanelium, ale že zaujať. Že po anglicky by bolo niekedy, častokrát sa spomína, že engage, že tých ľudí nejak zabaviť, zaujať. Takže zaujať nejakého alebo osloviť je takisto veľmi dôležité, teda aj tá forma ako aj obsah niekedy.
4: To je veľmi dôležité. Cieľ e, nás, ktorý robíme misi v akékoľvek oblasti je zaujať Pánom Ježišom, teda tým hlavným zdrojom misie, lebo o ňom to je a pre neho to je. A človek, keď spozná pána Ježiša osobne ako svojho spasiteľa, postupne tak získava slobodu a je, prichádza k šťastiu. On je ten, ktorý mení aj ľudské charaktery a ľudské bytie, aj ľudí vo väzniciach a s akoukoľvek minulosťou. To znamená, že je to Boh čanci a je to boh premeny. To znamená, že dáva možnosť človeku nájsť nový život a zmysel života.
1: A prejavuje sa to aj nejako respektíve takto. Sú väzni niektorí, ktorí dajme tomu, zmenilo sa im niečo v živote na základe toho, že počul Evangelium alebo to, čo si im hovoril alebo nejaké svedectvo Súmáte takéto skúsenosť ja mám
4: osobne skúsenosť s, s väzňami alebo s ľuďmi, keď je robená systematická práca. Nie jednorazové stretnutia. A to je čo, systematická práca? Aj keď teda jednorazové stretnutia a programy nejaké môžu dobre poslúžiť tiež, môžu byť nejakým impulzom pre niečo, ale treba s tými ľuďmi systematicky osobne pracovať. To znamená, že ja mám tú skúsenosť, že naj. Najlepšie výs- v úvodzovkách výsledky sú vtedy, keď s človekom sa venujem jednotlivo alebo v teda menšej skupine a roz- máme nejaké už b- b- vzťahy a máme nejaký dlhodobejší kontakt. A najprv je to o tom, že človek je vedený k tomu, aby spoznal Pana Ježiša, aby sa venoval Božiemu Slovu a poznával ho sám, aby bol samostatný. A potom v podstate toto vzdielaní sa v tom raste alebo budovaní tej viery. Môžem, skôršem do rasy zase?
1: Ty sa, Jan, dostaneš do kontaktu s, len s tými väzňami, dajme tomu, ktorí už predtým nejakým spôsobom prejavili záujem o to, že sa budú rozprávať s nejakým vôsobom misionárom alebo nejakým kresťanom, alebo rozprávaš najprv aj nejakému obecenstvu alebo ľuďom, ktorí, ktorí nevedia, čo majú, tomu, od teba čakať alebo od toho Spôsob rána.
4: stretnutí je v každej väznici iný. In, in každej väznici sú, väznici sú rôzne, teda pravidlá. Ale zväčša je to tak, že um, sa dostanem k ľuďom tak, že sa to vyhlási alebo, alebo sa dá vedieť, že som tam alebo niekto iný. A tí ľudia sami sa prihlasia, že prídu. A veľakrát to je o tom, že mnohí ľudia nemajú maní nejaké pozadie kresťanské, alebo majú len náboženské pozadie a niekedy majú možno že predstavu aj o tom, že to bude len nejaké náboženské stretnutie, nejaký úkon, ale nakoniec, potom veľakrát viem, že sú prekvapení príjemne alebo dobre práve cez to, že počujú, rozprávame sa. Je to rozhovor a ten rozhovor hovor výustí k tomu posolstvu. Hmm. Čím je, pre
1: ľudí, ktorí nevedia, zase ako ja, čím je e, takáto robota práve vo väzmenskom prostredí alebo s väzňami, čím je to špecifické, tá kvázi evangelizácia, aké to volávala misia, čím je s väzňami, čím je to iné, čím je to špecifické? Medzi tým povie Rúd, kým dobre, lebo u, videl som, že niečo by mala? Um,
2: uh, proste alebo evangelizačné stretnutia vo väznici majú určite iný charakter ako vonku, lebo vlastne oni sú v stráženom režime, sú obmedzení na slobode a mňa veľmi potešilo, keď som počula, že že ľudia boli vďační, že sa dostali do väzenia a že boli konfrontovaní evaníliom. Lebo to je to, čo Janko hovoril, že vlastne Boh je Bohom nových začiatkov a zmeny a to im naozaj vždy hovoríme, že aby to nevzdávali, pretože tu je tá šanca. Že Boh im chce dať nový začiatok a ten pobyt vo väznici naozaj môžu brať ako prípravu pre nový začiatok, keď odtiaľ odídu. A že
0: ten pobyt neni len že zlý, ale že výzva.
2: Je to výzva, áno, ale naozaj ľudia, viacere ženy, Micho, ja bola som už aj v mužskej väznici, ale viacere ženy naozaj povedali, a že už viem, prečo som tu napríklad. Hej, alebo... E- No, Áno, a ja te, teraz ja, ja teda. poviem do tohto
0: taký príbeh. Ja som bol na takom sedemzienu káučkou, psychologičkou ona mi hovorila, ako všetky veci v živote, aj dobré, aj zlé majú význam pre nás. A spomenula mi, ona nebola z církevného prostredia, a hovorí mi, že, že mala takého pána, ktorý popíjal alkohol a tak a potom sa mu rozpadlo manželstvo a nespravodlivo ho teda obvinili, dostal sa do väzenia. Teraz si predstavte, tak nie, že, že je človek ešte zle, ešte sa dostane do väzenia, možno nespravodlivo a teraz tam, teraz tam bol, ale ona mi vraví, ale jak dobre sa mu stalo, hovorí, že on je taký vďačný, že v tom väzeni bol, lebo on tam prišiel a hovorí, že tam našiel ona neveriaca, lebo takáto, poviem, že nie je z cirkevného prostredia a hovorí, on tam našiel Boha, a on odpustil a keď vyšiel, on bol taký silný človek z toho väzenia, keď vyšiel, že potom aj tie cery, ktoré mal začali k nemu chodiť a všetko sa to, až tak to prišlo, že dokonca aj až tá jeho ex-manželka až to uľutovala, že ho takto, ho tam dostala takýmto nečestným spôsobom. Že, že aj takéto pozitívne príbehy, on si hovorí, že čo najlepšie sa mohlo stať, aj keď nespravodlivo, ale že dostal sa do väzenia.
1: Presne na toto som myslel, aj čo Ruth povedala, že myslím si, že keď hovoríš nejakým spôsobom, myslím si, že my nikdy nemáme schopnosť obsiahnuť evangelium. Úplne. A teraz, vždy, keď niečo hovoríme, ono sa týka celostne celých našich životov a, a tak ďalej. No a teraz, vždy, keď to o ako hovoríme, tak vždy si myslím, že nejaký aspekt z, z neho a, môže toho človeka osloviť. A, a práve to som bol zvedavý, čo aj Rú teraz povedala, že, že, že Boh je Bohom nových začiatkov. A že teraz, keď toto počuje človek, ktorý je odsúdený na či rok, či neviem ja koľko, oveľa viac, možnože, keď toto počuje, tak možno, že toto je presne to, čo, čo mu dá proste energiu žiť ďalej a, a ešte k tomu sa aj tešiť. A možnože sa tešiť aj na ďalší deň. A to je úžasné. A to, je, to zase nie je len pre o Takisto to pre každého platí. A toto je práve tá, čo niektorí možno, že sa toho slova boja. Teda sa to viacka niekedy zvykne, už používať, že kontextualizácia. Že rozumiem, že tomuto človeku do jeho kontextu možno, že práve to, že nový začiatok pomôže. Niekto hľadá ospravedlnenie. Takže jemu, jemu viac, možno, že dobre páť počuť o odpustení toho, čo v živote urobil. A tak ďalej, a tak ďalej. Ale všetko je. A to je na tom krásne. Ja,
2: ja, ja by som ešte teda, keď hovoríme o väzenstve, doplnila to, že našim krédom je naozaj to, ako je to napísané aj v vaniliách, že, že jeden seje, druhý polievá a ten, kto dáva zrást je Boh. To znamená, že som o tom presvedčená a včera sme boli v Nitre, v tej najväčšej ženskej väznici, že skutočne tam sme už aj siali, tam sme siali, ale už sme aj polievali. Pretože to vidíme, keď tie ženy opakovane prichádzajú a prichádzajú už s Bibliou napríklad. My to vidíme proste pri takých, keď máme mimoriadne nejakú príležitosť, že sa môžeme s nimi rozprávať alebo modliť, aký majú hľad. A to tretie je, čo my robíme, že sa modlíme za nich aj mimo väznice. Čiže takýmto spôsobom sa za nich prihovárame, aby naozaj to, čo sme rozsievali, alebo polievali, aby skutočne to vyrástlo a na slavu Božiu.
0: No, ja mám rád príbehy. Ja sa teraz podelím s príbehom. Neprišiel tu jeden náš takisto tak nedávno, nedávno bol, chví, na chvíľu sa stal väzňom. Nebudem ho ani spomínať, že kdo čo. Ale poviem, že pred dvomi týždňami sme mu urobili párty, že som mu teda bol tri mesiace vo väzení a dostal sa z toho väzenia. Ano?
1: To a... z ako z mafiánskeho filmu, vieš, keď počer prížala párty. A urobili sme mu párty, že konečne je na
0: slobode. A my sme ho nemohli, to bola ö, väzba vlastne, to nebolo, že väzení nebol ako v zmysle odsudený a, a sedel, on bol sice odsudený, Osudený, ale že akože v rámci tej väzby. A, a tak sme mu iba listy mohli pos- m- m- posielať. A niekoľkokrát mi ďakoval, keď som mu pýtam, že, že, že dostal list, že ako ho to povzbudilo, lebo sme ho nemohli nejako, že tam som si uvedomil, aké je dôležité tie, tie, tá korešpondencia niekedy naozaj a druhá vec on, sme sa ho spýtali, že čo ho najviac teda zaujalo na tom kvázi krátkom pobyte vo vezení a on odpovedal že, že ho prekvapilo že koľko dobrých ľudí tam je a jakých dobrých ľudí tam stretal a že, že, že áno, že tí policajti čo mal s nimi skúsenosti že veľmi akože tak tvrdo sa k nemu správali lebo vlastne pre nich bol zločinec nepriateľ, ale že tí väzni že takí dobrí ľudia, že, že síce nevie, čo porobili, ale toľko dobrých ľudí. <laughs> Takže a to je teraz aj otázka, Janko, pre teba. Vnímaš to, ako ty vnímaš tých ľudí, že sú tam, že sú dobrí? Alebo že, 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 že tiež ich tak vnímať? Že, alebo ako ich vnímaš, že ježuš, keď s nimi toľko robíš? A určite si stretol od najtvrdších verahov aj po možno, že najjemnejších másnikov, rebelov. Neviem, povedz nám.
4: Tá spleť tých ľudí je tam veľmi široká, samozrejme, od ľudí, ktorí sú vysokoškolsky vzdelaní a majú nejaké, nejaký zmysel života alebo, alebo rozmýšľajú o veciach až po takých, ktorí možno žiadny ži, zmysel života nemajú a možno, že rozmýšľajú tak plytkejšie. A ako ich ty vnímaš,
0: tých ľudí? Nejaky oni sú, ale že ako ich vnímaš? Keby si mal tak povedať, že... Noci
4: koho, kto príde má záujem riešiť niečo, tak ho vnímam ako, ako človeka alebo objekt, ktorým sa treba venovať, alebo ktorému sa chcem venovať, ktorému chcem pomôcť, ktorému chcem povedať že to čo potrebuje počuť.
0: Takže nevnímaš že to je, jo, to je zlý človek a ideme ho teraz naprávať. Tak
4: to by som asi no, nemohol robiť, no, tieto hej, že, že, že
0: to sa nedá robiť s tým. A hej,
4: to nerobil tiež, takže nerobil nejaké rozdiely medzi ľuďmi. A keby som mal takýto pohľad na, na človeka, že, že jaký to je hriešnik a ja som nejaký dobrý človek a ja len akože tu pracujem, tak asi by sa to nedalo. Presne ten kristovský pohľad je asi dôležitý, aj to je nejaký proces aj v tom samotnom človeku, ktorý niečo robí, že Pán Boh ho k tomu vychoval alebo vedie, aby mal tento pohľad na týchto ľudí. A potom sa to už úplne inak dá robiť. Ej, že keď, keď ten človek je naozaj človek, ktorý, ktorého Pán Boh poslal k tomu, aby počul, Zres, ja, ja ti teraz tak...
0: sko- skočím do reči, uh, že chcem ti ešte takú otázku dať. Je, lebo dlho robíš uh, teda vo väzenskej misii a máme tu v, aj pár ľudí v hľadisku a teraz je, niekto nás počúva a možno by chcel prísť uh, pomáhať. Hej? a je niečo, čo by si mu odporúčil čo by si takému človeku odporúčil že dobré, že ja by som to aj skúsil že nejdete tento víkend do väznice že, že čo mu povieš okrem toho, že mu povieš, že no tak poď hej? ale že čo by si mu poradil takú, ja neviem, že jednu vec keby si si mal vybrať len jednu jedinú vec čo tomu človeku povieš Čo najdôležitejšiu
4: Asi odhodlanie alebo taký zápal ale on, on
0: už je odhodlanie, ale že čo mu poradíš on už povedal, že dobre, že ja by som išiel teraz, alebo príde za tebou, možno práve teraz, príde niekto mm. za tebou príde a povie, že, že Janko, vieš čo, tak ja, že kedy pôjdeš do väznice, zober ma do sebou. Mm. Tak čo mu poradiš? Jednu jedinú vec.
4: Tak daj mi ju, daj a skúsime to vybaviť.
0: Dobre, aj to je, dobre, ďakujem.
4: Lebo tak inak sa nedá dostať do väznice, tam sú... Pravidlá a, a keby ti povedal,
0: dobre, ale ja si nie som istý, či na to mám, alebo že či som hodný človek.
4: Hm. To je to práve tí, tak čo tí povieš, dobrovoľníci. Aby, napríklad, by ja, ho povzbudil, nie teraz aby ja som odradil. Tých je asi 5-6 ľudí, tých dobrovoľníkov, tí dobrovoľníci presne takýmto štýlom začali, že ja ich sprevádzam, alebo teda chodia so mnou a učia sa odo mňa tej službe. Väčšinou je to jeden až dva roky, že chodíme spolu. A možno po dvoch rokoch už môžu mať aj nejakú odvahu i sami poslúžite. Popri tom, ako to vidia, ako sa to robí, tak sa učia. A ja im tiež dávam nejaké úlohy a aj cez to sa učia, takže, takže vidia cez nejaký vzor niečo, ako sa čo robí. A, Takže
0: povieš mi proste, že poď a skús a zisti
4: si, hej? Asi tak. Hej. Máme isté pravidlá, ktoré, ktoré sa musia dodržiavať, aj samotná väznica má pravidlá to, aby tam človek mohol chodiť. A my ako misie máme tiež isté pravidlá k tomu prístupu toho človeka, aby teda to bolo tak, ako to má byť tie človek musí vedieť a musí ich akceptovať, ak tam chcie chodiť.
0: Nechodiť tam so zlatými nahrdelníkmi asi a takéto.
4: Hlavne ide o to, aby, aby každý si bol vedomý tom, toho, že, že ten človek že potrebuje prejavúcty alebo teda, mm. že, že nikto sa k nemu nestavia nejako povyšenický alebo... S, tak... tým, s tým
0: úplne súhlasím. Ja keďže tiež pracujem v sociálnej sferie s bezdomovcami, tak si uvedomujem, že nikto nie je taký citlivý na takúto úctu, na prejav úcty, práve ako ľudia, ktorí sú akoby v tej spoločnosti tak dole. Že niekedy sa proste ten klient, ako my ich voláme, že človek bezdomova na ulici, on sa dokáže uraziť len za to, že mu poviem, že počkaj, na záchod, 5 minút, lebo teraz sa tam niekto prezlieka. A ja ho to nahneva, lebo si myslí, že ja mu proste niečo nechcem dať. Hej. Proste on sa cíti, že to je nejaké prejavené niečo, taká neúctavo, či nemu. Hej. Že musím mu často vysvetliť, že je tam je človek a on... musí mu to vysvetliť. Keď mu proste ten čas si nenájdem, aby som mu vysvetlil, že prečo mu teraz hovorím počkaj, alebo prečo tak on sa môže uraziť. Tam tak najcitlivejší práve tí, ktorí sú ako keby najzraniteľnejší dole, lebo oni, a ja si myslím, že niečo podobné bude aj v tých väzniciach, že tí ľudia sú tak dole a tam, tam asi je veľmi ťažko sa teda.
4: Človek, keď sa dostane do, pok- do väznice a je to človek napríklad, ktorý žil nejaký taký akože slušný život, tak je to strašné poníženie a pokorenie. Ja som videl veľkých chlapov, aj, 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 aj docenta, ktorý, ktorý mi plakal na stretnutí, lebo bol taký z toho zničený, že, že sa tam dostal, že tá situácia sa jednoducho tak vyvrbila, že sa tam dostala, že tam musí nejaký čas byť. Ale je to tiež nejaká cesta, že človek možno zmekne, vtedy niekedy mohol byť tvrdý a odmitavý. a teraz začne konečne rozmýšľať. Je úžasné, že je v podstate... My, keď tam chodíme, tak im môžeme poskytovať Božie Slovo, teda predovšetkým nový zákon, novú zmluvu, ktorú si môže čítať s našim nejakým usmernením a pomocou, vysvetlením, ako to používať a plus kresťanskú literatúru. A toto vlastne tým, že je tam trošku viac času, tak je to veľmi dobré vyplnenie. Toho času, že sa tí ľudia môžu viac a viac oznamovať a dozvedať ešte aj sami z toho štúdia o veciach viery. Ja by som teraz, Rúd a Lúbica, adresoval jednu otázku.
1: Uvedem mu takým vtipom. A on je aj vtipný dokonca, ale vidie k tomu otázka, že čo majú kre- kresťania a neveria si spoločné. Asi je toho mnohono, ale vtip hovorí, že, že obaja sa boja evangelizácie. No a teraz, to sa práve chcem spýtať, že niektoré zbory alebo niektoré, niektoré církvy hovoria, že, alebo sú nastavené veľmi tak, že evangelizácia alebo misína, činnosť, hovorenie druhým o viere, o Kristovi, o nádeji, o evangeliu, je absolútne gro toho, čo kresťan robí a má robiť. To som napríklad videl na, na východe, myslím, na východe v Rusku a podobne. Sú tie církvy, mnohé takto boli silno nastavené. No, ale vnímam, dajme tomu, na Slovensku, alebo možno len vo svojom okolí, neviem, že, že naozaj je to tak, že ľuďom sa do toho, alebo kresťanom až tak veľmi nechce, pretože a robili sme o tom to aj výskum, že majú v tom prekážky. Dajme tomu, musím vykočiť z nejakej svojej komfortnej zóny, mám pocit, že možno, že to neviem úplne dobré, alebo keď je to so svojimi blízkými, tak mám pocit, že riskujem vzťah, že budem pre nich nejaký náboženský fanatik a presvedčovateľ a podobne. Čak to asi mnohí poznáme, tieto rôzne pocity. No teraz moja otázka je, že... Vy máte okolo seba ľudí, s ktorými chodíte na takéto uh, výlety, alebo, alebo ako sme zrazu že tripy. Uh, sú títo ľudia, že akože ste vy iní, alebo... Ako viem, že to znie ako sugestívna otázka, že nie, ale že ste vy iní, špeciálni, alebo ste len extroverti, že vám je to akože OK, alebo ste len viac nejako pozbudení vierou, alebo proste ste niečo urobili v živote, že viete prekročiť ako keby tu ten, ten prvý ťažší krok a potom to už nejako ide. Čiže moja otázka smeruje k tomu, je to len pre pre špeciálnych alebo čo robíte, že sa vám to chce robiť?
2: Ináč, ľubka to začala, ale ja chcem povedať to, že my veľmi často hovoríme medzi sebou o Ježišovi. A veľmi často hovoríme aj to, že keď odišiel hore, tak jeho posledné slova boli Choďte a získavajte mi učeníkov. A v podstate verím tomu, že toto je Božia túžba. Pretože Boh neposlal svojho syna na zem, aby svet zatratil, ale aby ho spasil. To je tajomstvo, ale my, ktorí sme do toho tajomstva boli pozvaní, tak verím tomu, že máme zodpovednosť, ale zároveň, že Duch Svetý nás vedie k tomu, aby sme sa s tým sdielali. Proste je to nadprirozené, ani možno to nie je tak z nás, ale je to o tom, že sme poslušní. A skutočne my napríklad raz za týždeň sa modlíme od začiatku pandémie z celého Slovenska, taká skupina nie je veľmi veľká, ale dosť veľká. A modlíme sa za verejné veci, modlíme sa za to, aby Boh hľadel milostivo na našu krajinu. A tak to znamená, že ja neviem to ani sama pomenovať, ale proste to je niečo, čo, k čomu nás naozaj Duch Svety vedie. Ináč sa to nedá zrejme povedať. Ale to, to si dobre povedal, že skutočne je to aj o seba zaprení. O tom výdení z komfortnej zóny. O tom zobrať na seba riziko. O tom prijať aj poha- pohanenie. Odmietnutie. A to nie je príjemné, ale dobrý vodca nejakej misínej skupiny svojich následovníkov na to pripraví. Pretože to pán povedal, nie že my, ale on to povedal a to je tak. A my nakoniec vieme, že sme len nejakú časť života tu a ja teda mám mám právo o tom hovoriť, pretože život veľmi rýchlo naozaj prešiel. A v podstate už sa pozerám na tretie pokolenie, Hej, mám teda deti, vnúčata. A mojou veľkou túžbou je, aby naozaj oni spoznali pravdu a aby tej pravde, a to je sám Ježiš Kristus, vedeli z, z radosťou aj s takou pokorou podriadiť svoj život.
1: No ako to osobne
3: vnímáš tým oh. Ako osobne vnímáš? Ja to vnímam tak, že zo začiatku som to teda e, mala strach a myslela som si, že čo ja môžem hovoriť, keď sama zlyhávam a e, neviem, neviem, ako by veľakrát sa mi zdalo, že neviem dobre ísť v pánovi a tak. Teraz to vnímam úplne inak. Vnímam to, že ja smerujem e, do spasenia, do tej záchrany, napriek tomu, že zlyhávam a že tí ostatní moji priatelia mojí, alebo všetci tí ľudia, ktorí nepoznajú pána, smerujú do zatratenia. A že je to veľmi vážna vec. Že, a že... že
0: nejaká naliehavosť tam je, že, že naozaj je tu nejaké nebezpečie, je tu niečo, že ten čas sa každému z nás kráti. Je tam naliehavosť cítiť. Je naliehavosť
3: a aj to, že že keď je človek vydaný pánovi, tak tak cíti tú potrebu alebo cíti to volanie pána. Verím tomu, že takto to je, lebo ako som hovorila, že som si to ani nevybrala, ani som si to nevedela predstaviť. Ale nejak tie okolnosti... Cítiš proste
0: vnútornú potrebu. Ano. To je jasné. A práve títo tripy, aby ja som to skôr povedal, že nie, že preto, že chodíš na tripy, že musíš a tam cítiš tú potrebu, lebo ti niekto niečo povie, ale ty vnútorne máš potrebu a aj cez tie tripy, alebo cestou väznicu, respektíve cez tú starú tržnicu, že tú svoju potrebu vnútornú, akože v podstate aj akože... Teda dávaž na, na vonokej. Okay, že...
3: Áno. Cítim pokorieš. úplnú túžbu, aby každý poznal Pána, a myslím si, že keby, keby naozaj, aký by ten svet bol pekný, keby naozaj každý poznal Pána a riadil sa podľa, podľa Neho. A toto prajem naozaj každému človeku. A každému kresťanovi prajem, aby to tak pocitil, že by že by bol vypudený k tej evangelizácii. A nemusí to byť zrovna, že nejaká aktívna evangelizácia, ale mm, mm, taká, že keď, keď v rozhovore s nejakým človekom to, to cíti už v tom rozhovore, že smeruje to k tomu, že mu má povedať. No. Ja ti ďakujem pekne, Ľubka, lebo možno tie slova nehľadáš ľahko.
0: Povieš to tak jednoducho, ako to vnímáš vnútorne, cítiš. Ale je to dôležité o tom rozprávať. Lebo aj my často rozprávame jazykom, ako kresťania, a ty v tom, tom cirkevnom alebo okolo cirkevného prostredia, v takom svojom kruhu, až na podstate možno ani nerozumejú ľudia naokolo. Ale je dôležité hľadať tie nové slova, hľadať... Um, ako to pomenovať, hej? A že to je dobré, na to je to vlastne tá debata, my sme, ja myslím, že aj Gabo bude rád, že sme tu prišli takým slovám, že akože vnútorná potreba vypudiť niečo zo seba, hej, zo svojho vnútra, do dokonca k osudu, hej, nájsť nejaké niečo, všetko, o čom sú všetky veľké filmy? Hej, nájsť nejaký, nejakú destiny, nejakú, nejaký cieľ životný, za ktorým proste nejaký osud, kde idem. A že, a že presne to tá kresťanská viera môže ponúknuť. A ja presne to, ty môžeš ponúknuť tomu človeku, ktorý za tebou príde, či už. A presne to, keď môžem teraz povedať, že dokonca v tých väzniciach, pre nich to je také zastavenie pre mnohých ľudí, ktorí tam sú, a môže byť výzva. Pre niekoho možno sa nepoučí, ale pre, pre mnohých je to zastavenie výzva, že keď niečo príde do života, tak je to taká výzva. A aj preto robíme tieto debaty, aby sme sa trošku o tom takto rozprávali. Na druhej strane, aby sme sa vedeli prepojiť, lebo teraz nás niekto počuje, niekto vidí, aj vás vidí, alebo dokonca aj vy chodíte do rôznych väzníc. a nikdy ste sa možno v tej väznici nestretli, ale už teraz viete o sebe lepšie. Takže to je takým našim cieľom. A chceme, aby aj takéto povedomie vznikalo o tom, že tu na Slovensku, tu máme misiu, tu sa dejú veci. Aj ja, poviem našim poslucháčom teraz, keď nás uh, počúvajú... Uh, m- určite vedia na vás nájsť kontakt tak majú tužbu ísť napríklad do väznice ženy do ženskej, muži do mužskej alebo aj inak to už potom nechám na vás tak v, v kľude kontaktujte Janka, kontaktujte Rúd a možno že vás zoberú na nejaký svoj misijný tríp alebo do väznice a ja to ukončím v vtipom jeden z najlepších takých vtipov ja takých, ale takých tých skutočných tak mne sa páči, ako jeden z mojich klientov kráča tak, takou chodbou ja robím v ošetrovni Vincenta de Paul v Bratislave na Hoďovom námestí, blízko Hoďového námestia a tam máme taký, takú dlhú chodbu a minule tak kráčam s jedným takým klientom a mi hovorí jaj, vonku je 40 stupňov ale vy tu máte taký fajný chládok ako v Leopoldove na minus jednotke no, takže vidíte že toto sú také príjemné spomienky, ako sa často prepája takže ja nám prajem taký dobrý chládok aby sme sa vedeli v tom tom živote, kde je toho toľko veľa, aby sme sa vedeli zachladiť a zameriať na to najdôležitejšie.
1: Aby sme sa nakoniec nemuseli zachladiť zvnútra Presne tak. To už bol zlý vtipený. Dobre. Dobre. Ďakujem. Ja ešte <laughs> Je ešte niečo, čo by ste možno že cítite, že chcete, aby bolo povedané, ale, ale ešte nebolo?
4: Ja by som nám dodal možno k tomu, čo si hovoril, že, že ľudia sa môžu prihlásiť, ktorí by možno chceli. Ja si uvedomujem, že veľkú pomoc to väzenstvo potrebuje, keď ľudia vyjdu von. A nemajú kam ísť, alebo nemá sa o nikto za, e, starať. Myslím aj po tej duchovnej stránke. Ja mám takú skúsenosť, že veľakrát církvy, aj zbory várnosti, nie sú na to pripravené, aby pracovali s takýmto človekom. A je to dosť náročné nájsť niekoho, kto by sa postaral. Ja mám veľmi veľa teda klientov z celého Slovenska. Veľmi, veľmi ro- rozmýšľam nad tým, že... Čo s tým človekom, keď vyjde von, kam by som ho poslal, alebo za kým. Ja sa snažím s ľuďmi mať vonku ešte kontakt, pokiaľ sa dá, či telefonicky, alebo aj osobný. Ale neviem to obsiahnuť. A veľakrát neviem nájsť ľudí v nejakých mestách po Slovensku alebo hoci kde. Ktorý možno
0: len ako že hej? Že, že vzťahovo, že... Ano. tomu človeku, nejdem sa teraz venovať, lebo nie som profesionál, ale budem mu robiť toho bodyho kamaráta proste, hej, že... Potrebuje
4: nejakého sprievodcu určite zo začiatku a aj v tom duchovnom, ak niečo začalo to duchovné v tom väzení, tak potrebuje nejaké pokračovanie, lebo keď nie je tak to zakapé, Veľ, veľakrát sa to tak stalo, že jednoducho nebola opora náš kontakt teda bol obmedzený a potom to, je... to bolo v tom nebezpečenstve.
1: Takže Jan, kde ti môžu napísať ľudia, keď náhodou nejakí kresťa nemajú pocit, že možno že by sa navrhli ako takýto, že, 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 že venujú svoj čas a priateľstvo s ľuďom, ktorí takto vyšli z väznice. Kam ti môžu napísať? Máme mail
4: teda. misíny kde by, sa dá alebo našu stránku chcem viac, keď si nájdu tak tam ten nejaký kontakt sa nájde. Žikovne. budeme rádi. Ďakujeme pekne. Ďakujeme.
0: Tak ďakujeme všetkým za túto krásnu debatu, za týchto vzácných ľudí a verím, že sa stretneme na nejakom misínom tripe, prípadne do, na nejakom tripe vo väznici, maximálne, teda na tripe.
1: Po tripe. <laughs>